0: אנחנו ממשיכים בלימודנו החביב בספר וירשית בפרק מ"א, בפסוק נ"ג <אח> ותכלנה שבע שני הסבה אשר היה בארץ מצרים ותחילנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם לחם הכוונה אוכל <coughs> ותרעב כל ארץ מצרים <coughs> זה יכול להיות אם יש לחם דיברנו על זה <coughs> יש רעב פנימי ויצעק אמל פעה אללה אחים. ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו על יוסף אשר יאמר לכם תעשו. משמע שיש משהו שהוא ביקש מהם לעשות שהם לא כל כך רצו לעשות, עד שפרעה אמר אין ברירה. חז"ל אמרו, מהו הדבר שיוסף דרש? שימולו. עשו ברית מילה. כלומר, יוסף מתחיל במפעל של שינוי מצרים מן היסוד, הוא משתמש בכלכלה, תודה רבה, הוא משתמש בכלכלה בתור מנוף לשינוי אידיאולוגי רוחני. ולכן הוא מחייב את כולם לעבור שינוי שהוא שינוי בסיסי מאוד, כלומר לא רק שינוי גופני, כן, זה לא רק לחתוך אצבע, ברית מילה זה משהו שהוא שינוי במבנה הנפשי של האדם, כן, יש לזה השלכות, פסיכואנליטיות משמעותיות ביותר, התגברות על היצר וכולי. נראה אם כן שיוסף רצה להכניס לתוך בריתו של אברהם אבינו את כל מצרים כולה. זאת אומרת ש... אני אגיד את זה במילים קצת שאנחנו לא רגילים להם, אבל שיוסף ראה את מצרים כעם סגולה, פוטנציאלי. ומה הוא ראה את התפקיד שלו? את התפקיד של משפחת אברהם, להכניס את אותו העם בברית עם השם. כלומר, הוא ראה את עצמו, ואולי את משפחתו, ככהני השם, שצריכים להדריך את העם. מי הוא העם? כמובן, העם המפותח ביותר מבחינה תרבותית באותם הימים, הלוא הוא מצרים. ואותם הוא רוצה להעלות. כלומר, כן, אנחנו לא רגילים למחשבה הזאת בגלל שהרעיון הזה נכשל, אבל בהחלט היה מקום למחשבה שלו, שהרי נאמר באברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, <laughs> ונברחו איך? כלומר, אתה הגורם המפרה שמכוחו העולם התקדם. אנחנו רואים בהמשך של הפסוקים שיוסף מכנה את מצרים בשם ערוות הארץ, ערווה המקום שממנו באים החיים. אם כן רואה יוסף את עצמו בתור שלמה הזרע המפרה את מצרים. והרב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים. נדמה לי שעמדנו על המשמעות של המילה הזאת, נכון? הסברנו ויפתח יוסף את כל אשר בהם, הכוונה, מה שיש בתוך מצרים, בתוך הלב של מצרים, אותו הוא פתח. כמו שאומר המדרש, פתח ליבם ליראת שמיים. ויחזק הרעב בארץ מצרים וכל הארץ באו מצרים עד לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ. פרק מב פסוק א וירא יעקב כי יש שבר במצרים. עכשיו יש שבר, שבר הכוונה מה שמשבית את הרעב, כן? כמו שאדם שובר את הצום אז יש שבר, כן? אז כלומר, הוא משביר את רעבונו, משבית אותו. אבל... היה אפשר להשתמש בביטוי פחות נדיר, הכוונה שיעקב הבין שמשהו הולך ומשתנה, משהו נושא בקרבו פוטנציאל של שינוי בעולם. יש שבר במצרים, שוברים את הכלים, שוברים את הכלים, אז אם כן זה פוטנציאל לשינוי חיובי גם כן. יש, אפשר לומר, מחלה יהודית מפורסמת, אבל היא מחלה חשובה, זה האופטימיות הכרונית. אופטימיות כרונית אומרת, תהיה טוב. מתי אמורים את זה? במיוחד כשרע. כלומר, כשאנחנו רואים שמשהו רע, אז אנחנו מבינים שהיציבות מתערערת. היציבות מתערערת, אז אפשר לבנות משהו חדש. זה מה שאומר כל פסיכולוג וכל אדם שנתון במשבר. אדרבה, יש משברים, זה פוטנציאל לשינוי, להתפתחות וכדומה. אז זה מה שיעקב ראה, כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה, שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושירו מש... לנו משם ונחיהו ולא נמות. כלומר, אפשר לומר חזית חדשה לעם ישראל, החזית המצרית. עד עכשיו הוא ניסה לטפל בענייני לבן, חרן, עשיו, שכם, ועכשיו בעקבות יוסף יעקב נמשך אל מצרים. אף הוא מאמץ את השיטה בלי לדעת שזה בעקבות יוסף, אבל באמת באמת אנחנו יודעים, אנחנו הקוראים מהצד, שזה בעקבות יוסף. וירדו אחרי יוסף עשרה, לשבור בר ממצרים ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון למה שדווקא לא יקרה אסון כיוון שלאח שלו קרה אסון אז יש פה איזה מין חשש כזה שיש כמין גורל או כמין גזרה על ענף מסוים של המשפחה בדיוק כמו שמצאנו אצל יהודה שלא רצה שתמר תינשא לאונן סליחה לשלה כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו כלומר ברגע ש תמר יתעלמנה גם מער גם מעונן, שני אחים, אולי השלישי גם ימות. היא אישה קטלנית. אז אפשר לומר שיש גם הסתכלות כזאת אצל יעקב, שמא יש גזרה כללית על בני רחל, ולכן הוא רוצה להציל אותו מן האסון. ויאמרו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל עם שאלה. מה עושה יוסף כשהוא עומד בעמדה כזאת, עמדת ממשלה אדירה, הוא שולט בעצם על הגדולה שבממלכות באנושות. אז הוא מתעסק במצרים, מה עם המשפחה שלו? הוא לא עומד איתם בקשר, נכון? הרי מה כל כך יקשה עליו? לשלוח מברק אחד לאזור חברון ולהגיד, אבא, אתה, אגב אני רוצה להגיד לך שאני חי, כן? זה, הוא לא עושה את זה, מה? אזו, אז זה בעצם מה שהרמב"ן, את, את אומרת מה שהרמב"ן אומר, שהרמב"ן אומר שיוסף רצה להגשים את החלומות שלו ולכן הוא אמר כל זמן שהחלומות שלי לא מתגשמים ואני לא מקלקל את העסק. וזה תמוה מאוד מכמה סיבות, אנחנו נראה שיש קושי בתוך הפסוקים עצמם לקבל את דעת הרמב"ן, אבל בוודאי שמה שקשה וכי בגלל חלומות אדם יצייר את אביו. גם מה שהחלומות משכנעים אותו, אם באמת הוא מאמין שהחלומות יתגשמו אז הם יתגשמו מה שלא יהיה, אה? אה? הוא לא היה רוצה לצייר את אבא שלו? אז אולי הוא לא אכפת לו לא לצייר את אבא שלו? זאת השאלה. כלומר, פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה ליוסף? ביחס לאביו, הסביר ביותר, הוא פשוט מאוד. תחשבו רגע אחד, יוסף חמודי שלי, בוא רגע, בוא 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 בוא, תלך לאחים שלך, כן? היה בסדר, אה חמודי, לך. האחים שלך מחכים לך. הוא מגיע, האחים שמים אותו בבור, מוכרים אותו לעבד. מי נתן את הוראה? לפחות כספק יש מקום למחשבה שאולי האחים שלי שכנעו את אבא שבני רחל זה לא זה. אין, הרי המאבק לא התחיל מהיום, המאבק התחיל כבר בין רחל ללאה, ואולי יוסף מרגיש שהוא דחוי. ומאחר והוא תבע שלטון על האחים, והם הרי התנגדו לשלטון שלו, אמרו לו המלוך תמלוך עלינו. אז השתכנע יעקב שאולי באמת זה נכון, צריך לתת את העדיפות לראובן, ליהודה וכדומה, ולא ליוסף ובנימין, ולכן הוא מרגיש ששמו אותו באיזושהי מלכודת. על כל פנים, מדי ספק לא יצא, ייתכן אפילו שהוא פיתח איזושהי ודאות, והרי ראינו שלבנים שלו הוא קרא בשמות מאוד משמעותיים. כי נשני אלוהים, מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, במילים אחרות, אני שוכח את אבא. זה בשביל לחור שחור, לא רוצה לזכור את זה. אפרים? כי הפרעני אלוהים בארץ עוני. הנה, אני מצליח אצל הגויים, זה מצוין, זהו הגורל שלי. עכשיו, שמא תאמרו, אבל לא, אבל הוא זכר את החלומות. אנחנו נראה שיש איזה קושי מהותי בפסוקים לקבל את דעת הרמב"ן. אז איך אני יכול להקשות על הרמב"ן? וכי, אתם יודעים מי זה הרמב"ן? איך אפשר לחלוק על הרמב"ן? אנחנו נראה מה המשמעות של דברי הרמב"ן, גם כן. אז אם כן, אני חוזר לפסוק ו. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו, ויכירם. ויתנקר עליהם, וידבר איתם קשות. הסביר ביותר שיוסף היה צריך לעשות במצב כזה, של ניכור כזה לאחים, זה להרוג אותם. אתם ניסיתם להרוג אותי? אני אהרוג אתכם. כלומר ההתנהגות של יוסף פה היא עוד understatement, כלומר הוא מגיב פחות חמור ממה שהיה ממנו. הנה הם באו, הם באו להפריע לי. אני הסתדרתי מצוין בלעדיהם, מה אני צריך אותם? יש להם שיטה רוחנית, פוליטית, כלכלית, מדינית שונה משלי, שיחזרו לארץ כנען ולא יבלבלו לי את המוח. הגיוני או לא הגיוני? וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען, נשבור אוכל, ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירוהו, ויזכור יוסף את החלומות. משמע שעד עכשיו, הוא לא זכה את החלומות. כן, כלומר, הרמב"ן כאן צריך לומר שהוא כבר זכר את החלומות, אבל פשט הר... הפסוק זה לא ככה, שבאותה שעה הוא זכר את החלומות. אלא מה? צריך לומר שהרמב"ן מדבר במישור המהותי, כי באמת במישור המהותי כל זה קרה כדי שיגשים את החלומות. אפשר לומר שהנשמה של יוסף יודעת את כל זה, אבל יוסף ההכרתי ספק גדול אם הוא יודע את זה. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. מה הוא חלם בחלומות? תזכירו לי. מה הוא ראה? Huh? האחים שלו משתחווים, לא נכון, הוא ראה רא כוכבים משתחווים והוא ראה אלומות משתחווות. עכשיו נשאלת השאלה, הכוכבים כמה היו? 11 כוכבים, כמה ירדו אליו? 10. עשרה. Oh! חסר כוכב! או-הו, מה הם עשו לבנימין? התחיל לדאוג. הם באו רק עשרה, אחרי שהם ניסו להרוג אותי, חסר אחד. מה הם עשו לו? אני רוצה להיות בטוח. ויאמר אליהם, מרגלים אתם? לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך, באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד, אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר אליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו, שנים עשר עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען. והנה הקטונת, הבינו היום, אהה, הקטון את אבינו היום. מי זה הקטון? הם אומרים, הם מתכוונים לבנימין, האחד שלנו, יוסף. אולי זה הפוך. אולי הם אומרים, יוסף הוא את אבינו, כי הם לא יודעים שהוא יוסף, אז משקרים לו. הקטון איננו. אתם מבינים מה זה עלול לייצר אצל יוסף. החששות שלו הולכים וגוברים. ואומר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם, לאמור מרגלים אתם. בזאת תיבחנו חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. אני רוצה לראות אותו. מה התוכנית של יוסף? הוא ייקח את בנימין ו... הוא יזרוק אותם. כלומר, הוא אומר, לפחות נציל את בנימין מחבורת הפושעים הזאת. ולפחות הוא יישאר איתי ונבנה את מצרים ביחד. זה לפחות הוא לא בטוח אבל הוא רוצה לדעת. שילחו מכם אחד ויקח את אריכם ואתם העשרו ויבחנו בדיבכם מה אמת ידכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. אם כנים כן, אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו אביאו שבר אהרן בתיכם ואת אחיכם הכתות תביאו אלי ויאמרו דיוריכם <laughs> ולא תמותו ויאמרו איש של אחיו אבל, מתוש, אבל באמת אשמים אנחנו על אחינו מי זה אחינו שהם מתכוונים אליו? יוסף, יוסף. האם יוסף יודע שהם מדברים עליו? לא, לא. בהכרח אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת והיה ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד. ולא שמעתם. וגם דמו, הנה נדרש. המילה יוסף לא מוזכרת מז... לא פעם אחת. מה, ו... אבל הם לא יודעים שיוסף מבין את השפה שלהם. ולא... והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ מנותם. ויסוב מעליהם ויבק. למה הוא בוכה? כי הוא חושב שהם הרגו את בנימין. בסדר? ויאסוף עליהם, ויאבק. וישוב אליהם, וידבר עליהם, ויקח מטעם את שמעון, אותו לעיניהם. הוא רוצה להיות בטוח על כל פנים, יש עדיין ספק. כן. אם לא יודעים שהם מדברים על יוסף, באמת, אתה רואה שכן, יוסף יכול לחשוב שהם מדברים על בנימין, אז למה מקודם אמרו, הקתונת אבינה אמרה מאחדיהם? אתה יכולים להגיד ש... זו שאלה ששאל אותם יעקב בהמשך, למה אמרתם לאיש, נכון? כן, לא, זאת אומרת אם באמת הם בסביבות, הם לא יכולים להגיד לא רק כתוב, הם יכולים להגיד. כן, השאלה הזאת, כפי שאמרתי לך כבר פעם אחת, אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה, היא השאלה ששאל יעקב אותם בהמשך, נכון? נכון? איך כתוב? מסתכל בבקשה, בפסוק, בפרק מ"ג, פסוק ו'. ויאמר ישראל למה הראותם לי להגיד לאיש עוד לכם אח, נכון? זו השאלה שאתה שאלת, נכון? ויעקב, אמרתי לך כבר פעמיים שהוא שאל אותה, בסדר? אוקיי. מה הוא עושה שם אם הוא מוכר לראי? אם הוא מוכר לראי? אם הוא שומר רש"י? כן, מה הוא עושה שם? הוא צריך רק לנהל את זה אדמיניסטרטיבית מרחוק, נכון? כן, יש להניח, אבל מה? אפשר להגיד שהוא ריכז אצלו את הכלכלה כלומר הוא לא האמין באף אחד אז הוא לקח לעצמו את הברז שמחזיק את כל מצרים שזה חלוקת המזל אז ברור שהוא לא היה בעצמו לוקח את השקים של החיטה אבל היה מקבל את האנשים ושאול אותם כמה משפחות אתם מייצגים כמה אתם צריכים וכדומה ואז הוא נתן הוראה נו כך וכך ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צד על הדרך ויעש להם כן וייסעו את שברם על חמוריהם וילכו משם למה הוא מחזיר להם את הכסף? זה טענה יפה, כלומר יבואו בלי בנימין, יבואו עם מישהו אחר, אז יהיה לו עילה לאסור אותם, אבל הוא צריך להוכיח שהם יגנבו את הכסף. אני חושב שזה פשוט, כל זמן שבנימין שם צריך לדאוג לבנימין. לכן הוא נותן להם הרבה מזון, כדי שגם בנימין יחיה. בנימין שם הרי. עם כסף קונים הרבה דברים. בסדר? כן. הוא לא יודע, לכן הוא דורש את זה, לכן בינתיים הוא לוקח את שמעון כבן ערובה. כן, הרי יש מקום לספק, דמו נדרש, הרגו או לא הרגו, לא ברור. ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו, ויאמר אליך, ושב כספי, וגם הנה באמתחתי. ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוהים לנו ויבואו אל יעקב אביהם ארץ עקינן ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור דיבר האיש אדוני הארץ איתנו כשעות ואיתנו כמרגלים את הארץ ואומר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים שנים עשר אנחנו אחי בני אבינו האחד עיננו והקטון היום את אבינו בארץ עקינן ואומר אלינו האיש אדוני הארץ זאת, זאת תדע כי כן אתם אחי חבר אחד הניחו איתי ואת רעבון בתיכם וחזירות כספיהם עמה ואביהם ואיראו ואומר עליהם יעקב אביהם אותי שקלתם יוסף עינינו ושמעון עינינו ובנימין תיקחו עליי היו כולן כן. למה דווקא את שמעון? אולי אפשר להשאיר אותו בכלל ולהשאיר אותו שם. את מי? הוא זה שזרק אותו לבור לא הבנתי את השאלה, מה השאלה? למה דווקא את שמעון הוא לקח? האחים יכלו להתנכר לשמעון בגלל שהוא כאילו אשם בכל הסיפור. הוא לקח דווקא את שמעון כי שמעון הוא החזק. כן, מה אתה רואה? איך יוסף לו חשש שהם ישירו את השמעון? שמעון בן חור, הם עברו שניים בפנים. לא, אבל שמעון הוא מבני לאה. לפי השיטה שלו, ההתנגדות היא לבני רחל, לא לבני לאה. כן. יש כאן דרשה, כן, עליי היו כולנה, זה שכאשר יעקב נדרש לגנוב את הברכה של עשו, אמרה, הוא אמר לאמא שלו, אולי אני אביא עליי כללה ולא ברכה. אמרה, עליי קללתך בני. מה זה עליי? אומר הגאוניבינה ראשי תיבות, עשיו לבן יוסף. אם כן אומר, יעקב כבר שילמתי. עליי היו כולנה, לא צריך עוד אחד. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, שני בניי תמית אם לא אבינו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. מה ההיגיון? קודם כל, איזה זכות יש ליעקב להרוג את בני ראובד? מה, ככה מותר להרוג ככה נכדים בלי, בלי בעיות? <laughs> יעקב היה מלך, כלומר הוא השליט באותם הימים, יש לו זכות חיים ומוות על כל הנתינים שלו. <coughs> ויאמר לא ירד בני עמכם, אז הוא לא עונה, רש"י כבר מעיר בגלל שהוא אומר שזה שטויות מה שאומר ראובד. וכי בני בניו הם לא בניו, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וכראו עשיו בדרך, אשר דערכו בה, והוראתם את צבא טבעי ויגון שיעוליו, והרב כבד בארץ, ויהי כאשר כאילו לאכול את אשר אשר יביאו מצרים, ואומר עליהם אביהם, שירשו נבוא מהתוכן, ויאמר אליו יהודה, לאמור, הידי יגבנו האיש, לאמור לא תראו פניי בלתי אחיכם מאתיכם, יש כאן את החינוך. איתנו נרדה ונשברה לך אוכל ואמנך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לטרופני את בלתי אחיכם ויאמר ישראל למה הרי אותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח ויאמר שאול ויאמרו שאול שאל האיש לנו למולדתנו לאמור העוד אביכם חי האש לכם אח ואני אגיד בו על פי הדברים האלה לידו הנדע כי יאמר הורידו את אחיכם ויאמר ירדו את ישראל אביו. הם אומרים שזה נורא נורא ארוך. כמו הריון או תקופות חדשות, או משהו מתבשל. מה מתבשל כאן? ההבדל בין ראובן לבין יהודה. ראובן מציע עצה של אובדן עשתונות, כלומר אין מה לעשות, המצב קשה, בוא נהרוג לפחות שניים, לפחות כבני ערובה, אולי זה יעזור, כן? את שני בניי תמית אם לא אביהנו. בכל מקרה הרי או שכולנו נמות או רק שניים ימותו אז בואו נעשה משהו זה מצב של אובדן תקווה אז הולכים לפתרונות קיצוניים כל זה כדי לפנות את הדרך להעיצה של יהודה מה אומר יהודה? ואומר יהודה לישראל אביב כן מה אתה רוצה? אני אתן משהו שאל קודם זה תשובה מסופקת למה שהיה פה שאל למה אמרנו שזה <şu1> <cał tunnels> כי הוא חקר אותנו. כשהוא חוקר, אז אנחנו נחקרים, מה אתה אומר? יש שקור. ואומר יהודה לישראל, אביו שלך הנער איתי, ונקום ונלך, ונחי ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. וכאן מילה חשובה מאוד, אנוכי הערבנו. כל ישראל ערבים, זה לזה. כלומר, מה נולד כאן? נולד כלל ישראל. הרי מה הוויכוח בין יוסף לבין יוסף יש לו עמדה כזאת, הוא אומר, תראו, צריך לבחור. אברהם זרק את לוט, נשאר אברהם, ואז יצחק זורק את ישמעאל, נשאר יעקב, זורק את עשיו, ואז עוד פעם, 12 שבטים, צריך להחליט מי זורקים מי לא. כלומר, תקופת האבות לא הסתיימה. זאת הטענה של יוסף. ויוסף חושש שאולי באמת לקחו את זה ברצינות, ושהם חושבים שהוא הנזרק. והוא חושב שדווקא הוא ההמשך. אבל על כל פנים, יש פה ויכוח בבירור. מי ממשיך את הזהות ישראל ההולכת ונבנית, ומי לא. מי הוא קליפה ומי תוך. יהודה אומר לו, יש לי רעיון חדש, אין קליפה ותוך, כולם ערבים זה לזה, מלד הכלל. עכשיו, על יסוד זה מובנת המחלוקת ההלכתית המפורסמת שיוסף האשים את אחיו שהם אוכלים איבר מן החי. מכירים את הטענה הזאת? זה מובא במדרשים. שהוא אומר שהם אוכלים איבר מן החי. יש את השאלה, הוא אמר את האמת או לא? אם נאמר שהוא לא אמר את האמת אז הוא שקרן, וכי יעלה על הדעת שיוסף היה שקרן? אם נאמר שהוא אמר את האמת וכי יעלה על הדעת היו אוכלים איבר מן החי? אתה יודע, אמרו הדרשנים שהכוונה היא כזאת, הרי בהלכות אבר מן החי יש הבדל, הרי אבר מן החי אסור גם ליהודי, גם לישראל וגם לגוי, גם לגוי אסור לאכול אבר מן החי, מה זה אבר מן החי? חתיכת בשר שנלקחה מבהמה כשהיא עדיין בחיים, זה אסור לקחת, גם לגוי זה אסור, שנאמר אך בשר בדמו נפשו לא תאכל, ו... אבל יש הבדל בהלכה בין דיני גויים לבין דיני יהודים בזה. מתי מותר ליהודי לאכול מבשר של בהמה? ברגע שהיא נשחטה. השחיטה מבדילה בין אסור למותר. לא יודע אם ראיתם פעם תרנגולת אחרי השחיטה, אם עוזבים אותה, ממשיכה לרוץ. אז או כששוחטים בהמה, כבש או פרה, גם אחרי השחיטה אחרי שכבר יוצא אדם, יש איזה שלב שבו היא מפרכסת, כן? היא מזיזה את אבריה, ורק אחרי זה מפסיקה לזוז. לפי ההלכה, ברגע שהייתה השחיטה, למרות שהבהמה עדיין בתנועה, מותר לאכול מהבשר. לעומת זה, לבני נוח, זה אסור עד שהבהמה שובתת לגמרי מתנועה. עכשיו, השאלה היא, מה הם בני יעקב? האם הם ישראל או בני נוח? אם תקופת האבות לא הסתיימה כדעת יוסף, אז אסור לאכול מהבשר הזה. כל זמן שהבהמה מפרקסת. ואם הם כבר בני ישראל, אז מותר לאכול בהמה מפרקסת. ואמרו הדרשנים, בל משנה למלך למשל, שהאחים היו אוכלים מבימה מפרקסת. ועל זה אמר יוסף שהם אוכלים עבר מן החי. עכשיו מובנת המחלוקת. כי הרי בכי עליה לדעת שהם כאלה רעבתנים שהם לא יכולים להתאפק עוד 30 שניות עד שהבהמה תפסיק לזוז. זה מה? שתי דקות. אי אפשר, הם חייבים מיד לאכול. הם רצו להוכיח משהו בזה, הם עשו את זה בכוונה, כדי לחזק את הטענה שלהם שהם כבר זהות חדשה. ברור. אז כאן אפשר לומר שיהודה ממשיך בעמדה הזאת, הוא אומר, אנוכי היה ערבנו, יש כבר, כל ישראל ערבים זה לזה, הכלל נולד, כן. אפשר להכשיר את ה... לא. אפשר הבשר במליחה וכולי, זה רק אם אתה רוצה לבשל אותו, אם אתה לא רוצה לבשל אותו, אתה לא צריך. אבל זה כבר דיני יורה דעה, אנחנו לא עכשיו ניכנס לזה. כן, אנוכי היה ערבנו. מיידי תבקשנו אם לא אביא אותי אליך וצעקתי לפניך וחטאתי אליך כל הימים. עכשיו דבר מעניין יש כאן, שיהודה אה... בעצם לא רק שהוא מייסד בכלל ישראל, הוא מהווה אפשר לומר תביעה ליוסף לחזור למשפחה. הרי יוסף הוא בעד הניתוק, ויהודה בעד החיבור. בעצם שלומת המחלוקת בין יוסף ליהודה זה האם יוסף צריך לחזור הביתה או לא. יוסף אומר אתם מפריעים לי, אני לא רוצה אתכם, רק את בנימין תיתנו לי, כל השאר לזרוק. יהודה אומר מה פתאום, אתה חלק מהעניין, אתה לא תעזוב אותנו, ועל כוחך. זה העניין של אנוכי ערבנו. דבר נוסף פה מופיע, זה האמונה בהישארות הנפש לחיי העולם הבא. נכון? כך כתוב, נכון? אם לא אביא אותי ולאחיו יצגתי לפניך. וחטאתי לך כל הימים. מה זה כל הימים? הרי זה פשיטה, אם מדובר בחיי העולם הזה, ברור שאם לא תקיים, אז אתה חוטא. מה, מה, מה הדבר שיכול פה לשכנע את יעקב? מה, מה יש ליהודה להפסיד? זה כמו אדם שעשה פשלה אדירה ואומר, אני לוקח את כל האחריות. נו ומה? לא עושה כלום. לקחתי את כל האחריות. ודאי שיש פה משהו אחר. יהודה מעורב נשמתית במה שקורה. כאילו להתמהמנו, כי עתה שבנו זה פעמיים, ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה? זאת עשו כחום מזמרת הארץ וכילכם, והורידו לאיש מלחה, מעט צורי ומעט דבש, נכות ולוד, בוטנים ושקדים. אגב, מעניין, אם כן יש אוכל פה בארץ. למה הם כאלה לחוצים על חיטה? הרי יש. כן? צורי, דבש, נכות, לוד, בוטנים, שקדים. מעט, אבל יש, זמרת הארץ, זה מה שהארץ היא משובחת בו. רגע, בוטנים, זה לא הפינץ, כן? מה? מה פתאום? יש בערבה עץ שעד היום הזה הבדואים קוראים לו בוטן והוא נותן איזה פרי, נקרא בוטן, אז זה הפרי הזה. לא משנה, אבל מה שזה אומר שבארץ ישראל המיוחד זה הפירות. ארץ מצרים נותנת חיטה, חיטה זה היסוד. כן? אבל בארץ ישראל יש פירות, כי הרי חיטה כדי להפוך אותה ללחם צריך לאבד אותה. זה שם יש ביטוי לקללה שנתקללה האדמה, שאי אפשר לאכול לחם בלי זעת אפיים. בארץ ישראל הכל מוכן, זה התיקון של הארץ. אגב, הרב ידע חנין אומר, תיקחו ניגון של ארץ ישראל לזמרת הארץ. תביאו לו ניגון של ארץ ישראל, הבה נגילה, וזה יעשה לו את זה. מה? למה דווקא הפירות האלה? טוב, יש פה רמז שהכוונה, כל המרכיבים פה הם מרכיבים של הקטורת. עכשיו, בקטורת, כידוע לך, לא היו מערבים דבש, נכון? אילו היה נותן בה, מה? קור טוב, חיכיתי כן, שמישהו יגיד קר טוב כדי לרדת עליו, זה לא הלך לי. אילו היה נותן בה קור טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. כלומר, הקטורת, חז"ל ידעו שאם מערבבים בדבש, זה... אנשים מתעלפים מזה. אז מה אומר להם יעקב? תיקחו איתכם קטורת ותשימו גם דבש. מה יקרה? הוא יתמסטל. כי יש שם "ויכינו את המנחה". כן? ואז יוסף פתאום לא יכול לעמוד, לא יכול להתאפק. יש משהו שקורה כאן. זאת אומרת, יש איזו אסטרטגיה. אבל זה גם אומר שהקטורת באה כנגד מלאך המוות. הרי חז"ל עמוד. ש... למה אהרון השתמש בקטורת כדי לעצור את המגפה? כי היה ידיעה למשה רבנו שזה עוצר את המוות. אז כיוון שיעקב מזהה במצרים את המקור של המוות, אז הוא אומר תיקחו קטורת לעצור את זה. אבל מה יש בקטורת? גם אנחנו יודעים שיש שם חלבנה. כלומר גם מי שלא רוצה להצטרף מצטרף. יוסף לא רוצה להצטרף, הוא יצטרף בעל כוחו. החלבנה זה ריח רע, נכון? כנגד הרשעים, אבל כשמערבבים את זה עם שאר הסממנים זה נותן ריח טוב כששורפים את זה. נכון? אז זה כנגד הרשעים, ולכן הרשע זה מי שרוצה לצאת מלכלל ולא נותנים לו, כי הרי בקטורת יש 11 סממנים, יכול בשביל מניין מספיק עשרה, אבל יש עד 11, הוא לא רוצה להיות, מה חכים אותו? ואם, ואם חיסר אחת מכל סממנים, חייב מיתה. כלומר, אם אתה רוצה לעשות כלל ישראל ולי הבעייתיים, אין כלל ישראל. טוב. וכסף משנה קחו ביתכם, ואת הכסף מושב לפי המצחותיכם, תשבו ביתכם, אולי משגהו, את קחו, וקומו שבו אל האיש. ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שכלתי שכלתי. מה זה אל שדי? אל שדי זה מי שאחראי על התולדות. כי הרי מה, מה חשב יעקב בזה שיוסף נעלם? שהוא נכשל בהקמת כלל ישראל. אבל אולי יש אפשרות לתקן את החיסרון. על ידי שאל שדי יתערב. ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשני כסף לקחו ידם בבנימין ויקומו וירדו מצרים. ויעמדו לפני יוסף ויה יוסף איתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו אביא את האנשים הביתה וטווח טבח ואכן כי איתי יאכלו האנשים בצהריים ויעשה איש כאשר אמר יוסף. ויביא את האנשים ביוסף ויראו האנשים קיובו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף עכשיו במתכותינו בתחילה אנחנו באים להתגולל עלינו לנפל עלינו, עלינו לעבדים, את חמורינו וייגשו אל שהאיש זה מלאך, איך פורקים את האיש? האיש זה מלאך, אתה אומר. זה לא אני אמרתי. אתה אומר שאני אמרתי שהאיש זה מלאך. זה לא אני אמרתי. אז חז"ל אמרו שהאיש זה מלאך. כן? אז אתה אומר שגם פה, אולי, לא יודע, לא ראיתי מדרש שאומר את את האנשים ביתה יוסף, וייתן מים ורחצו רגליהם, וייתן מספול לחמורה, ויכינו את המנחה בו יוסף בצהריים, כי שמור וכי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה ויביאו לו את המלכה אשר בידם הביתה וישתחרו לו ארצה וישאל להם לשלום ויאמר השלום אבי יחם מהזקן כן, אשר אמרתם. העודנו חי ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויגדו והשתחרו. שאלה האם בעקבות התשובה הזאת יודע יוסף אם אביו חי או לא? התשובה <תשובה> היא כן. הוא שאל אם הוא חי אמרו לו שהוא חי אז הוא יודע שהוא חי או לא? <תשובה> אז כן למה אתם אומרים לו? עכשיו, למה זה חשוב לי בשלב הזה? בשלב הזה אני עוד לא יכול להגיד לכם למה זה חשוב, אנחנו נראה את זה בהמשך, כן. אבל הורידו לו את קטנת הפסיב, רק הגיע הורידו לו את קטנת הפסיב, זה הדבר הראשון שעשו. אז שהייתה הוראה, להוריד לו את הקטנת. ראש מזה אמר לו, יש פירוש אחר, כן? ראה את שלום אחיך. ואשיבני דבר. אז הוא אומר כל מה שאני לא עושה שלום עם האחים, אני לא יכול להשיב לו דבר. כן. למה האחים בנימין זה כמו מה שאחרים עדיין זה ממש כל המלאכות? כדי שהם יוותרו על בנימין, אנחנו נראה את זה מיד. ויישא עיניו וירא את בנימין אחי ונעימו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אליי ויאמר אלוהים יחמך בני ויאמר יוסף כי לכמור אחמם ואל אחים ויבקש לבכות ויבוא אחד רע ויבקש שמה ויחד שפניו ויצא ויתפק ויאמר שימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים איתו לבדם כי לא יאכלו נא מצרים לאכול תאיים לחם כי תועבי ואין מצרים וישבו לפניו והבכור כפורתו והצהיר כיצירתו ויתמאו האנשים משרעהו ויישא משאות מאת פניו עליהם ותרף משאת בנימין ומסע את כולם חמש ידות וישתו וישקרו עמו מה יכולה להיות המטרה בהעדפה של בנימין? ליצור קנאה כלומר יותר מכולם מה? הם לא חשבים שהוא מצרי? למה הוא יושב לבדו? לא, הם לא, יודעים שהוא לא מצרי. מה? עובדה שהוא לא אוכל איתם. הוא לא אוכל עם המצרים. מה? זה לא תמוה בינינו. ודאי שזה לא תמוה. יכול להיות אדם שהוא עברי ולא מצרי. מי אמר שזה יוסף? מה? ויצא ותשר על ביתו למאור מלא את המתכות האנשים אוכל כאשר יוכלו נשאת ושים כסף איש לפי אמתחתו ואת גביעי גביע הכסף תשים לפי אמתחת הקטון ואת כסף שברו ויעש כבר יוסף אשר דיבר רואים שהוא לא רוצה כל כך אבל הוא עושה בגלל שיוסף אמר הוא ממלכתי האיש הזה ועושה מה שאמרו לו גם אם הפקודה לא נראית לא חוקית כל כך. עכשיו נשאלת השאלה למה הוא שם את הגביע שלו באמתחת בנימין להאשים את בנימין, ואז מה יקרה? האחים מה יגידו? הוא יגידו. אתה גנב. אתה גנב, אתה עושה כל הזמן צרות. ואז יוותרו עליו. יגידו בצדק, מי שגנב, מוכרים אותו לעבד. נכון? הבוקר אור ואנשים שולחו אימה וחמוריהם, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והסגתם ואמרת להם, למה שילמתם רעת אחת לא זה אשר ישתה אדוני בו, לא גאו לב, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חייב עבדיך לעשות את הדבר הזה. אין, הרי הוא מביא עכשיו קל וחומר. כסף אשר מצאנו בפי המתכותינו השיבונו אליך מרץ קלל, דרך נגזול בית אדונייך כסף וזהב אשר ימצא איתו מעבדיך ומת. וגם אנחנו נראה לאדוני עבדים כל כך בטוחים. ויאמר, אגב, למה שהיא מת מי שמצאה גביע בידו? כי הוא עבר על איסור גזל. מה, על גזל חייבים איתה? שבע מצוד בננוח, ש... נהרגים עליהם, נכון? זה אחת משבע מצוות. ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא איתו ידיעה עבד ואתם תהיו כדבריכם כן הוא אבל הוא לא יעשה כמו, כלומר, הוא יענו יותר, איך לומר, אומני מהם. ויאמרו ויורדו אישם תחתו ארצה ויפתחו אישם תחתו ויחפש בגדול איכם וגדול נקילה. ומה הם רואים? שיש שם כסף אז הם לא יכולים לדבר. כי גם הם גנבים. ויחפש בגדול יחד ובקטון קהילה, וימצא גביע באמתחת בנימין, ויקרעו סמלותם בימו סי של חמורו וישבו עירה. חז"ל אומרים שכאשר הם ראו את זה, הם נתנו מכות לבנימין בן כתפיו, ובזכות זה הוא זכה ליהובין כתפיו שכן, ואמרו לו גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את התרפים ואתה גנבת את הגביע. זה מסורת אצלכם במשפחה שאתם גנבים. אתה רק עושה צהרות, בעצם, מבחינה מסוימת, לאחים כבר, נמאס מבנימין, כדאי למכור גם אותו. מכרו את יוסף, והם תורכים גם את בנימין. כן. הרב אמר שבכל היום פתרון טדי על הכסף, נכון. שמצאו בהרחבותיהם, אז הוא יכול, זה הפוך. אם הוא לא... עכשיו הם יודעים מי את לא, הוא שם לב שהם חושבים שזה בנימין החזיר את כל הכסף. עכשיו הם יודעים מי עשה את זה. בפעם שעברה הם לא יודעים איפה זה בא, בפעם הזאת הם יודעים איפה זה בא, היהודים, אה, אגב היא באמתחת בנימין, וגם הכסף בהמתכותינו, מי שם אותו בהמתכותינו? בנימין עשה את זה. הוא סיבך את כולם. ויבוא יהודה ויחב ביתה יוסף, והוא עוד אינושם, ויפילו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה מעשה זה שעשיתם, הלוא ידעתם, כי ינחש ינחש, איש אשר כמון. <coughs> ואומר יהודה מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצדק האלוהים מצא את עוון עבדיך הם מתכוונים לעוון שלהם אבל הסגנון הוא שהם מודים לטענה של יהודה של, של יוסף למה יהודה מדבר בסגנון המסגיר אותו לכאורה כי הוא רוצה סיבה להישאר עבד אצל יוסף כדי לשמור על בנימין ולכן הוא מעדיף להאשים את עצמו כדי להיות בחבילה אחת. לכן הוא אומר, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אם זה יצליח, כלומר אם יוסף יצ... יסכים לדבר הזה, כל התוכנית של יוסף נכשלת. הוא רוצה הרי להפריד ביניהם. לכן אומר יוסף משפט מאוד יפה. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא. יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. בשלב הזה, מה יוסף חושב שיקרה? שהם <שם> יסכימו, ישירו את, את בנימין, מרוצים מזה שהם נפטרו מן הגנה והעושי בעיות, וימלטו על נפשם לארץ קנען, ולעולם הוא לא יראה אותם יותר. ולכן הפרשה מסתיימת כאן. מדוע היא מסתיימת כאן? כי זה הפסגה של ההצלחה של שיטתו של יוסף. מהפסוק הבא ואילך, זה באמצע שיחה הרי, גומרים פרשה, דוחים לשבוע הבא את ההמשך. תמיד יש מתח בבית הכנסת, מה יהיה? יש? <laughs> כן? יש כאלה שמתפללים מנחה, אז כבר מתחילים לראות, אבל גם שם זה לא מסתיים. אבל מה, מה שקורה כאן זה שבעצם יוסף מהפסוק הבא מתחיל ליפול. כל השיטה שלו מתבררת כשגויה. ויגש אליו יהודה, כן. הבנתי איזה שני הבנות היו פה שהוא התכוון למשהו אחד והם מתכוונים לשוק. הם רוצים להישאר עם בנימין, כי הם כבר אימצו את השיטה של יהודה, לכן כתוב ויבוא יהודה ואחיו, למה לא כתוב אחרי בנימין או אחרי יוסף? אלא יהודה הוא עם השיטה של אנוכי הערבנו, בעצם הכל עכשיו מוטל עליו. ולכן הוא חושב להיות עבד יחד עם בנימין כדי לשמור על בנימין. אבל יוסף לא מעוניין בזה, יוסף מעוניין להישאר עם בנימין לבדו. כן, מה? נכון, <אז> <אז> יוסף לא מכיר את השיטה הזאת. כלומר, עבור יוסף הרעיון של ערבות כלל ישראלית זה חידוש מוחלט. הוא לא בקטע הזה בכלל. כן. אגב, יש עוד משהו שיוסף הרעיון שהוא לא יודע, הוא לא יודע את סוד התשובה. אין חזרה מחטא. אם חטא אז נופלים. לכן ליוסף אסור לחטוא, לכן הוא יוסף הצדיק, אסור לו לחטוא. יהודה אומר חטאתי, אני מתקן. בעל תשובה. זה המחלוקת מה עדיף על מה, האם צדיק אמור או בעל תשובה. כן. בסדר. ויגש יהודה. בלתי צפוי. ויגש אליו יהודה. אמרו חז"ל, שעל זה אמר הכתוב, כי הנה המלכים נועדו. יש פה שתי שיטות של מלכות, שתי שיטות של הנהגת האומה, השיטה של יוסף, השיטה של יהודה, שיהפכו בבוא הזמן גם לשתי שיטות משיחיות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אבל בשלב הזה זה שתי הנהגות שמתנגשות זו נגד זו. בסדר? וכאן יהודה הולך להרוס את הכל. אמרו חז"ל במדרש, שיהודה אמר אם אינך נותן לי את בנימין, אתה לא משחרר אותו, אני ממלא את כל שווקי מצרים בדם. כן, לפי חזר אומר שהוא לקח שני סלעים, הכניס לפה שלו, הוציא את זה בצורה של חצץ, אפשר לעשות מזה סרטים, משהו, חבל על הזמן, במיוחד מצוירים, והוא אמר, או שאתה משחרר אותו או שכל מצרים מלאה בדם. אמרו לו אחד, יהודה! בנימין, אשרא, מצרים איננה שכם. אם החרבת את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כלומר, הם הבינו מה זה מצרים. מצרים זה כל העולם. אי אפשר להחריב את מצרים. אבל צריך למצוא איזשהו פתרון. ויאמר בי אדוני, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואליך רפיך בעבדך, כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אבו אח? ואומר אל אדוני, יש לנו אף זקן, וילד זקוני קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו, ואמו, ואביו ואיבו. ותאמר אל עבדיך, הורדו אלי, והשימה עיני עלי, ואומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו עזב ואת אביו המת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחרי קטון, יתאכם, לא תוסיפו נראות פניי. מה החידוש כאן? ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. <coughs> כאן יש נאום של יעקב שלא הכרנו אותו מקודם, שיהודה מוסר אותו כאן לראשונה. ויצא האחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה. מה יוסף לומד מהפסוק הזה? שאביו לא יודע מה קרה לו, ושאביו איננו שותף. המשפט הזה הורס בהינף יד את כל מה שיוסף חשב כל השנים. הכל מתמוטט. "ולקחתם גם את זה מפני וקרעו אסון, והורדתם את צוותי ברעש שאולה, ועתה כי אבו אל והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כי כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדך האבינו ויגון כי עבדיך ארב את הנער מאם אבי לאמור" יש פה ערבות, אתה לא יודע, יש כלל ישראל עכשיו, אנחנו ערבים, אם לא יביא דוהליך ויכלתי לאבי כל הימים. ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעלים אחיו, כי איך אילן והנער אילן איתנו, פן ירא בהר אשר את אביו. מה מבין כאן יוסף? שהוא טעה לאורך כל הדרך. ואז הוא מוכרח לחזור למשפחה. כן. נראה שהתפיסה של העבודה הזאת התגבשה מתי שיהודה הציע אותה. נכון. נכון. הוא לא ידע שזה כך. הוא טעה לא להבין שדבר כזה יתגבש. ולא יכול יוסף להתאפק בכל הנמצאים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אליכיו, וייתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בפרוט. למה הוא בוכה? בגלל הטעות. זה לא סתם רגשנות. הוא הבין את הטעות אז הוא בוכה. כן. ויאמר יוסף, יוסף אל אחיו, אני יוסף, ואז הוא שואל פה שאלה מוזרה ביותר, הרוד עוד אבי חי? הרי הוא יודע מה התשובה, לא? הרי אמרו לו שאביו חי, בינתיים האחים לא חזרו הביתה, אין להם מידע נוסף, אולי בינתיים יעקב מת, אז מה זה הא אבי חי הזה? עכשיו זה התחיל לעניין אותו, כלומר זה קיבל מימד אחר לגמרי ממה שהוא חשב עד עכשיו. עד עכשיו, הוא אמר, ההוד אבי חי, זה אינפורמטיבי, עכשיו ההוד אבי חי, זה חשוב לו. מידע, קיבל מידע. כן, סתם מידע, אבל כאן, זה פתאום, יש לו רגש אחר כלפי אביו. כן. חשב שאבי היה בכנסת? כי הוא חשב שהוא נבחר על ידי ההשגחה להיזרק מחוץ למשפחה לטפל במצרים. עכשיו הוא רואה לא, יש למשפחה מה לומר כאן, ואז הוא צריך עכשיו להסתדר עם השיטה שלהם. היה או לא היה? אה, כי אם יעקב היה בתוך העניין, אז הוא באמת זרוק. אם יעקב לא בעניין, אז הוא לא לגמרי זרוק. יש לו ויכוח פנימי עם האחים. ברור. כן. כן. במאבק בין יהודה ליוסף, מה מבין? במאבק בין, אה, זה באמת מעניין מאוד. בין יהודה ליוסף, מתווכחים על בן אדם אחד שאף פעם לא פותח את הפה. הוא לא מדבר, נכון? בנימין? כל הזמן שותק. לכל אוהב ספר בראשית אתה לא שומע עליו. מה? בנחלות הוא גאווה עם אבל בספר בראשית הוא לא מדבר. מה המשמעות של הדבר הזה? יש הדגשה שהוא נער, זאת אומרת צעיר. אז מה הוא מייצג? את היהודי של העתיד. תמיד אנשים, הרי על מה הם רבים? אנשים בעלי השפעה בחברה, על מה הם רבים? על נפש הנוער קודם כל. כי הנוער מייצג את העתיד. בעצם הוא מייצג את מה שעתיד להיות. ולכן כל אחד רוצה אותו. הרי יש פה ביטוי, ונפשו קשורה בנפשו. אפשר להבין את הנקודה הזאת. אנחנו רואים שבמהלך ההיסטוריה, הוויכוחים בין יעקב ל... בסדר, בין בני יעקב חזרו על עצמם, כן? התפלגות הממלכה, ממלכת הצפון, ממלכת הדרום, אפרים ומנשה מצד אחד, יהודה מצד שני. והשאלה היא, מי ממשיך את ההיסטוריה הישראלית? אנחנו יודעים, מבחינה היסטורית, ששבטי הצפון עבדו. עבדו מן ההיסטוריה, וההיסטוריה המודעת ממשיכה דרך שבט יהודה, מה שנקרא העם היהודי. והשאלה, בחו... בזכות מה? יש בספר מלכים דבר מאוד מעניין, הנביא אחיה השילוני מגיע לשלמה, אומר לו אתה שלמה לא בסדר, וכיוון שאתה לא בסדר אז תדע לך שהשם קורע את ממלכתך, ואז הוא קורע את המעיל שלו לשנים עשר קרעים כנגד, 12 שבטים, הוא אומר עשרה קרעים ילכו ממך אחד יישאר בידי בית דוד, למעני ולמען דוד עבדי. עשר ועוד אחד זה יוצא... אחד עשרה. אז יש קרע אחד שהנביא לא אמר מה יקרה איתו. מה זה הקרע הזה? זה שבט בנימין. שבט בנימין נמצא בדיוק באמצע בין הממלכה הצפונית לממלכה הדרומית. אם בנימין מצטרף לשבטי הצפון, יהודה הוא זה שיצא מן ההיסטוריה. ואם בנימין יצטרף אל יהודה, זה שבטי הצפון שיצאו מן ההיסטוריה. לכן, ונפשו קשורה בנפשו. הנפש של יעקב נמצאת במקום שבו נמצאת הנפש של בנימין. לכן כל אחד רוצה להשתלט על בנימין. זה, הוא, הוא התקווה, הוא העתיד. ולכן גם, כפי שאת ציינת, הוא מבחינה גיאוגרפית בין כל השבטים, וגם האבן שלו בחושן הייתה אבן הישפה. אבן הישווה, אמרו חז"ל, זאת אבן שכוללת בתוכה את הצבעים של כל השבטים, של כל האבנים האחרות. גם ישפה, יש פה, יש לו פה לדבר והוא שותק. כי מי ששותק כולל את כולם, הוא לא מביע עמדה. ולכן כולם רוצים אותו, וזה בדיוק הסוד פה של הוויכוח מסביב לבנימין. שבט לוי? שבט לוי הוא בכלל מפוזר. שבט לוי... שבט לוי הוא שבט בנימין של המדבר, לכן במדבר שבט לוי ישב באמצע של השבטים, והוא הוחלף בשבט בנימין בארץ ישראל. כן, בין כתפיו שחם. טוב, אז מה ההמשך של השיחה הזאת? זה נצטרך לראות כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.